0: Ich bin Pastor hier in der MGE und ich freue mich, dass du hier an Pfingsten bei so einem schönen Wetter gekommen bist. Echt richtig, eine richtig gute Entscheidung, die du getroffen hast. Grillen kann man auch später, oder? Und eine schöne Zeit haben. Genau, schön, dass du hier bist, und ich bete und hoffe wirklich, dass du den Heiligen Geist erlebst, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie über den Heiligen Geist, der Heilige Geist. Letzte Woche hat Lukas Bischof schon angefangen und hat darüber gesprochen, was der Heilige Geist tut, dass er uns die Augen für Jesus öffnet, dass er uns eine Liebe für Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Ja, dass er uns einfach zeigt, wie Gott ist, dass der Heilige Geist uns die Bibel erklärt, wenn wir sie lesen. Eine richtig Hammerpredigt. Und wenn du sie noch nicht gehört hast, diese Predigt, dann lade ich dich ein, online nochmal nachzuschauen, auf unserer Homepage mgepeine.de oder auf YouTube, auf Facebook das ist überall zu finden. Oder wenn du noch nicht up-to-date bist, dann kannst du dir auch gerne eine CD hinten an der Technik bestellen. Aber es lohnt sich, diese Predigt zu hören. Und heute möchte ich über die Geistesgaben sprechen. Ich möchte über Geistesgaben reden, über die Geschenke des Heiligen Geistes, wie Gott uns befähigen möchte mit seinen Talenten. Und ähm, wir als MGE, wir sind eine pfingstlich-charismatische Kirche. Pfingstlich-charismatisch, wir gehören zum Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. So, Das bedeutet ganz einfach, theologisch glauben wir, an den heiligen geist oder uns ist der heilige geist wichtig wir glauben an die gaben an alle gaben des heiligen geistes alle wie sie uns in der bibel im neuen testament beschrieben sind ähm, wir glauben wir glauben, ähm, also wir haben fünf wichtige punkte die wir von herzen glauben von denen wir von herzen überzeugt sind das gebe ich immer den leuten mit bei next steps das ist so unser mitgliedskurs und das sind so fünf wichtige dinge also wir glauben an das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist die Basis. Aber neben dem haben wir fünf wichtige Dinge. Und das eine ist, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Für uns ist die Bibel die Richtschnur. Das ist für uns alles, alles was da drinnen ist, ist Wort Gottes. Alles was wir predigen, alles was wir tun, soll aus dem Wort Gottes stammen. Und nicht unsere ausgedachte Meinung sein. Wir reflektieren alles im Wort Gottes. Das Wort Gottes lieben wir und das ist total wichtig. Das andere ist, wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus ist der Sohn Gottes, der Retter der Welt, der auf diese Erde gekommen ist, der äh, durch Maria, die Jungfrau, geboren wurde, der gelitten hat, der gestorben ist und der wieder auferstanden ist und der wiederkommen wird. Und dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das andere ist, wir glauben an die Wiedergeburt, an die geistliche Wiedergeburt. Jeder Mensch muss von Neuem geboren sein. Das heißt... Neben seiner biologischen Geburt gibt es noch eine geistliche Geburt. Und die macht Jesus. Wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, wenn wir sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen, geschieht etwas in uns. Und wir werden zu Menschen, die Jesus nachfolgen. Und wir werden zu Menschen, die in den Himmel kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann glauben wir an die Glaubenstaufe. Wir haben vor zwei Wochen die Glaubenstaufe gefeiert. Dies, also all diese Punkte sind bei uns indiskutabel. Und das Fünfte ist, wir glauben an die Geistestaufe. Wir glauben, dass Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist und dass er dich erfüllen will mit seiner Kraft, damit du Zeuge bist von ihm und damit du Gaben bekommst, damit du anderen Menschen dienen kannst. Also diese fünf Punkte wollte ich euch nochmal mitgeben. Und heute möchte ich über den Heiligen Geist reden und wie er uns Geistesgaben gibt. Weil die Gaben sind total wichtig für dein Christsein, damit du Christ sein nicht nur für dich lebt, sondern damit du was abgeben kannst, damit du anderen Menschen dienen kannst. Wie viele von euch wissen, bin ich ja, mag ich ja Fußball und ich bin äh, bekennender Bayern München-Fan, ohne mich zu schämen, genau, ohne mich zu rechtfertigen. Genau. Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich mag diese Mannschaft. Vor allen Dingen mag ich es, dass sie viele Vokale gewinnen. Und meine Saison geht immer länger als die der anderen. Und am Ende kann ich mich freuen über irgendeinen Titel. Genau. Und die haben einen Spieler, der heißt Jerome Boateng. Das ist ein Abwehrspieler, mit dem sind wir auch Weltmeister geworden. Der war ein wichtiger Part in dem ganzen Team damals 2014. Und äh, der verdient ungefähr eine Million pro Monat. Also lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Eine Million pro Monat. Vielleicht auch mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber das, damit kann man schon ein paar Brötchen kaufen, okay? Also er verdient eine Million pro Monat und so in die letzten Spiele in der Saison, die letzten Monate saß dieser Typ. Nur auf der Bank. Ja, nur auf der Bank, weil der Trainer nicht mehr... Der war mal verletzt und kam nie wieder richtig rein und hatte verschiedene andere Probleme. Er saß auf der Bank und hat den, seinen Kollegen beim Fußballspielen zugeschaut. Aber soll ich dir was sagen? Das Gehalt ist nicht weniger geworden. Er konnte die Millionen zählen. Tag für Tag, Monat für Monat. Sein Konto wird immer größer. Und er muss nicht spielen, oder? Er schaut seinen Jungs beim Fußballspielen zu. Die schwitzen, die rackern, die machen sich kaputt. Manche werden sogar verletzt. Und er sitzt auf der Bank... Und eine Million nach der anderen kommt. Und das Gute ist, er hat einen Vertrag bis 2021. Wow, bis 2021 einfach auf der Bank sitzen und die Millionen zählen. Das ist doch ein Traumjob. Also ich würde sofort tauschen, zumindest für einen Monat nur, würde ich mit dem Typen tauschen. Das würde schon reichen. Aber er ist total unzufrieden, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und Uli ist der Präsident von Bayern München, der hat gesagt, ich rate ihm einen Wechsel ähm, rat ihm, dass er wechselt, ein anderes Team sucht, weil das hält der nicht durch. Warum hält er das nicht durch? Tag für Tag oder Spiel für Spiel auf der Bank zu sitzen und die Millionen zu kassieren. Und er sucht auch schon überall und er hat auch gesagt, ja, er möchte sich jetzt besonders anstrengen, und besonders, äh, er, möchte sich, er möchte sich noch nicht aufgeben, er möchte noch mal ins Team kommen. Warum denn? Er hat doch einen Vertrag und er kriegt das Geld. Der Grund ist ganz einfach, ein Fußballspieler ist nicht dazu geboren oder hat nicht diesen Beruf gewählt, um auf der Bank zu sitzen und Millionen zu kassieren. Die Bestimmung eines Fußballers ist es, mit seinem Team auf dem Platz zu stehen und Pokale zu gewinnen. Dafür ist der Typ Fußballer geworden. Und der nimmt es gerne in Kauf, die Mannschaft zu wechseln und weniger zu verdienen, aber wenigstens spielt er. Und genauso ist unsere Bestimmung als Christen nicht, den Stuhl im Gottesdienst in der Kirche zu wärmen, das ist nicht unsere Bestimmung, sondern unsere Bestimmung ist, die Talente, die Gott uns gegeben hat, einzusetzen, um andere Menschen zu dienen. Ansonsten wären wir nicht fröhlich. Ansonsten ja, haben wir keine Freude in unserem Leben. Und das möchte ich heute so mitgeben. Und jeder Mensch hat Talente. Und wir Menschen, wir bestehen aus einem Mix aus Talenten. Ja, zum einen haben wir, jeder von uns, haben wir angeborene Fähigkeiten. Jeder von uns hat angeborene Fähigkeiten. Du hast angeborene Fähigkeiten. Das sind vielleicht handwerklich begabte Menschen, vielleicht künstlerische, sprachbegabte, Sozialkompetenzen. So, die hast du in dir und das wird in deiner Kindheit, in deiner Jugend, wird das so sichtbar. Das fällt auf einmal auf, das, das sticht heraus, dass du das hast. Dafür kannst du nichts, das hast du einfach. Bei mir zum Beispiel ist mein angeborenes Talent die Musik, das musikalische Verständnis. Dafür kann ich nichts. Ich kann dadurch noch kein Instrument spielen, aber mir fällt es leichter, ein Instrument zu erlernen. Wenn ich mehr üben würde, wäre ich auch besser. Aber das ist einfach in mir drin. Ich muss nicht lange und viel üben. Gitarre spielen konnte ich nach zwei Wochen. spielen habe ich mir selber beigebracht. Und alles nach Gefühl. Ich fühle es, was ich spielen muss, damit es richtig klingt. Dafür kann ich nichts. Das ist angeboren. Aber dann gibt es auch die erworbenen Talente. Ne, durch, durch deine Ausbildung zum Beispiel, durch die Schule, durch Seminare, die du besucht hast, durch die Bücher, die du vielleicht gelesen hast, durch in der Firma die Kurse, die du besucht hast, durch dein Studium. All die Dinge, die du erwirbst, die gehören auch zu dir. Die hast du dir angeeignet oder Menschen haben dich gefördert. Die gehören auch zu dir. Und dann gibt es aber die Charismen. Das ist das äh, griechische Wort für Geistesgaben. Das bedeutet, Charisma bedeutet einfach ein Gnadengeschenk von Gott, eine Gnadengabe. Und für die kannst du nichts. Die kannst du dir nicht erarbeiten, die kannst du dir nicht aneignen, die bekommst du auch nicht mit deiner biologischen Geburt, sondern die bekommst du erst, wenn du Christ wirst. Dann beschenkt dich Gott mit einer Gnadengabe, mit einem Charisma. Und die kannst du dir nicht verdienen, die ist einfach da, einfach für dich da. Und ich möchte mit euch die paar Bibelstellen anschauen, um rauszufinden, was sind denn Geistesgaben und wie kann ich sie einsetzen, wie kann ich sie entdecken. Und vorab eine Definition von einer Geistesgabe. Eine Geistesgabe ist einfach eine übernatürliche Fähigkeit, die allen Christen gegeben ist, um Gottes Werk auf dieser Erde zu tun. Das ist eine Definition der Geistesgabe. Eine Geistesgabe ist eine übernatürliche, keine natürliche, eine übernatürliche von Gott, geschenkte Fähigkeit, die alle Christen haben, wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst und Jesus liebst, dann hast du auch eine Gabe, also die allen Christen gegeben ist, um was zu tun, um Gottes Werk auf dieser Erde zu tun. Und mein erster Punkt lautet, Geistesgaben stehen auf dem Fundament der Gnade. Geistesgaben stehen auf dem Fundament der Gnade. Was meine ich damit? Die erste Bibelstelle steht in Römer 12, Vers 1, und dort heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Bis Römer 12 beschreibt Paulus die Gnade von Jesus Christus, wie er uns beschenkt, wie er uns begnadigt hat, wie er uns vergeben hat. Und Paulus sagt dann, weil ihr das erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die ange angemessene Antwort auf seine Liebe. Paulus sagt, ihr habt diese Gnade erfahren, euch ist vergeben worden. Gott hat euch zu Christen gemacht. Und auf dieser Gnade, weil ihr diese Gnade erfahren habt, setzt euer Leben für Gott ein. Gebt alles für Gott. Gottes erstes Geschenk für dich ist das ewige Leben. Das erste Geschenk, was Gott dir machen möchte, ist das ewige Leben. Wenn du das noch nicht hast, möchte Gott dich heute damit beschenken. Weil ohne dieses ewige Leben, ohne dieses Geschenk seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, gibt es keine Geistesgaben. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott hat dir ein Geschenk gemacht. Er hat dir das ewige Leben geschenkt. Das ist die erste Gabe. Das hast du dir nicht verdient. Das hat Jesus für dich verdient. Jesus hat es für dich vollbracht. Es ist nicht unser Verdienst. Und Jesus hat dich begnadigt zum Dienst. Er hat dich befähigt zum Dienst. Denn Epheser 2, Vers 10 lesen wir dann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat dich neu gemacht, hat dir neues Leben gegeben, hat dich gerettet, damit du befähigt bist und begnadigt bist, anderen Menschen zu dienen, mit einer, Gnade, mit einer Gabe. So, das ist das Fundament. Das Fundament von Geistesgaben ist die Gnade Gottes, das neue Leben, das ewige Leben in Jesus. Das zweite ist, durch Geistesgaben wird die Kirche Jesu gebaut. Durch Geistesgaben wird die Kirche Jesu gebaut. In 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7 steht, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle und uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Also es gibt verschiedene Gaben, verschiedene Dienste, verschiedene Aufträge, aber es ist ein oder es ist so ein, ein und derselbe Geist, ein und derselbe Herr, ein und derselbe Gott und es dient zum Nutzen der Gemeinde, zum Aufbau der Kirche Jesu. In unserer westlichen Kultur geht es ja oft um mich, ne, um uns. Es geht, wenn du so erwachsen werden, bedeutet, dass du auf eigenen Füßen stehst, dass du selbstständig bist, dass du unabhängig wirst, dass du dein eigenes Ding machst, dass du dein Glück findest. Darum geht es. In anderen Kulturen, zum Beispiel wie in Afrika, ist es völlig anders. Da entdeckst du deine Bestimmung und lebst deine Bestimmung, wenn du deinen Platz in der Familie findest, deinen Platz in der Gesellschaft, in der Sippe, da bist du für die anderen da. Da geht es nicht so sehr um dich. Und oft, weil das bei uns so ist, in unserer westlichen Kultur, denken wir, der Glaube ist auch unabhängig von allem anderen. Ich lebe meinen Glauben unabhängig von den Menschen in meinem Leben, unabhängig von meinen Eltern, unabhängig von meinen Geschwistern, unabhängig ja fast von Gemeinde. Und das ist ja ein Kernchen Wahrheit dran, weil wir müssen unsere Entscheidung für Jesus selber treffen. Das kann keiner für dich abnehmen. Aber im Großen und Ganzen kann Christ sein nur in der Gemeinde, nur als Kirche gelebt werden. In Afrika würde sich kein, ich glaube, kein Christ die Frage stellen, kann, man, kann, ich, meine Kirche auch, kann ich mein Christ sein auch alleine zu Hause? durch das Internet leben. Diese Frage stellt sich da gar nicht. Da ist ganz klar, wir gehören zusammen. Wir gehören zu einer Familie, zu einer Sippe, zu, zu einer Gemeinde. Und wir gehören zusammen. Und dann, wenn es dann um unsere Gaben geht... Und auch in unserer Kultur, wenn es darum geht, welche Fähigkeiten ich habe, dann geht es auch oft um die Frage, ja, was ist mein Potenzial? Wie kann ich mein Potenzial auf, ausschöpfen und wie kann ich meine Bestimmung leben? Warum? Damit ich glücklich werde und Befriedigung empfinde und wirklich Sinn in meinem Leben habe. Und die Frage ist, ist diese, diese Denkweise biblisch? Denn bei, bei Paulus, hier in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7, sagt er, Es bei Geistesgaben geht es nicht um dein Potenzial, nicht um mein Potenzial. Es geht nicht darum, um die Frage, habe ich etwas davon, sondern in der Bibel geht es bei diesem Thema immer um die Entfaltung oder um das Potenzial der Kirche Jesu. Es geht nie um meine mein Potenzial, sondern immer um das Potenzial der Kirche Jesu, um den Aufbau der Kirche Jesu. Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass wir natürlich Freude empfinden, dass wir natürlich einen Sinn empfinden und Lebensglück haben. Aber das ist nur ein Nebeneffekt. Das ist nicht die Hauptsache. Jesus will diese Welt, will diese Menschen dieser Welt durch unseren gemeinsamen Dienst, durch unsere gemeinsamen Gaben berühren. Er will sein Reich demonstrieren durch uns alle. Nicht durch Einzelne, sondern durch uns als Gemeinde. Das ist sein Ziel. Wenn alle ihre Gaben mit einbringen, entsteht ein großes Ganzes und damit will er Menschen berühren. In 1. Korinther 12 heißt es weiter oder vergleicht Paulus die Geistesgaben oder die Gemeinde mit einem menschlichen Körper. Er sagt, meine Gabe ist nur ein Finger, ist vielleicht nur ein Ohr, ist vielleicht nur ein Gelenk, mehr auch nicht. Eine, eine einzelne Gabe ist nur ein Teil von einem Körper. Und einzelne Teile von einem Körper sind ohne den Körper sind unbrauchbar, oder? Stell dir vor, du fährst heute nach Hause und am Straßenrand ist jetzt ein makaberes Beispiel, aber es äh, veranschaulicht das gut. Am Straßenrand entdeckst du einen Finger, einen abgetrennten Finger. Und der Finger kann sogar sehr schön aussehen. Aber dieser Finger ist unbrauchbar. Du kannst ihn zu nichts gebrauchen. Und so ist es auch mit unseren Gaben. Unsere Gaben als Einzelne sind zu nichts Nütze. Es ist immer unser, gemeinsamer, unser gemeinsames Ziel. Wir gehen gemeinsam vorwärts. Und wenn wir gemeinsam unterwegs sind und jeder seine einzige Gabe reinbringt, dann kann etwas Großes entstehen. Dann, dann scheint das Licht Gottes. Dann sehen die Menschen äh, die Werke des Vaters und sie fangen an, ihn zu preisen. Weil wir alle zusammenhalten, alle zusammen machen. Und dann macht Kirche auch Spaß, wenn wir alle zusammen dienen. Ich bringe meinen persönlichen Teil zum großen Ganzen. Und dann empfinde ich auch Freude. Es ist ja nicht so, dass ich dann keine Freude empfinden darf. Dann kommt die wirkliche Freude. Und das ist das Geheimnis auch vom Fußballtrainingslager oder Rock den Sommer, was wir so machen. Ne, viele Leute kommen, also die nicht zu der Gemeinde gehören, hier zu der MG, die sagen, hey, das ist so eine coole Atmosphäre, so, ihr, ihr dient hier alle zusammen oder ihr macht, macht das hier alles zusammen und ihr, ihr haltet irgendwie zusammen und das ist alles so gut, funktioniert alles so gut, so professionell. Das Geheimnis ist, weil jeder von uns seine Gabe einbringt für ein höheres Ziel. Nicht um sich selbst darzustellen. Das ist immer das Geheimnis. Und das beeindruckt Menschen immer. Weil sie merken, sowas gibt es nicht oder sowas gibt es selten in der Welt. Sowas gibt es bei Gott. Und dafür sind Geistesgaben da. Also Geistesgaben stehen auf dem Fundament der Gnade und Geistes, durch Geistesgaben wird die Kirche Jesu gebaut. Der dritte Punkt ist: es gibt verschiedene Geistesgaben. Aber alle Geistesgaben sind gleichwertig, gleich wichtig. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, gibt es vier große Textblöcke über die Geistesgaben. Das ist einmal Römer 12, 1. Korinther 12, 1. Petrus 4, Epheser 4. Kann man sich sehr gut merken. Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Dort lesen wir über Geistesgaben. Und die darfst du dir zu Hause auch gerne mal durchlesen. Solltest du durchlesen. und Mal für dich selber studieren. Aber ich möchte über die Geistesgaben aus Römer Kapitel 12 lesen. Und dort ab Vers 6 bis 8. Dort heißt es, die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich brauche gerade mal Notenständer. Paulus nennt hier sieben Gaben, sieben verschiedene. Und er fängt mit der Gabe der, der Prophetie an, des prophetischen Reden. Was ist Prophetie? Und ich möchte es heute so gut es geht erklären, aber hinter all dem, was ich sage, steckt ganz, ganz viel Theologie. Und ich habe letztens vor zwei, drei, äh, drei vier Wochen ich ein Seminar über Prophetie gehört von Ingolf Elzel und der hat neun Predigten darüber gehalten, die jeweils immer über eine Stunde gehen. Und das versuche ich jetzt in fünf Minuten oder zwei, drei Minuten alles auf den Punkt zu bringen, aber es ist ein wichtiges Thema, auch für uns als Gemeinde. Aber was ist prophetisches Reden? Was meint Paulus hier damit? Prophetie ist einfach die Fähigkeit, repräsentative Erklärungen von Gottes Gemüt, Willen oder Wissen zu machen. Prophetisches Reden bedeutet, ich spreche im Namen Gottes etwas aus, was Gott wichtig ist für dich und für mich. Gott gibt einem Menschen etwas, ein Wort und er spricht es aus und das ist auf Gottes Herzen für dein Leben. In 1. Korinther 14, Vers 3 erklärt Paulus diese Gabe noch spezifischer. Das Kapitel kannst du dir auch gerne durchlesen. Dort heißt es, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Dafür ist prophetisches Reden da. Ich habe ja schon gesagt, die Bibel besteht aus zwei Teilen. Einmal aus dem Alten Testament und einmal aus dem Neuen Testament. Das Alte Testament ist etwas dicker und das ist so die Zeit vor Jesus Christus. Und das Neue Testament beschreibt die Zeit, wo Jesus auf diese Erde gekommen ist, beschreibt die Zeit von Jesus und beschreibt die Zeit nach Jesus und was noch auf uns zukommen wird. Okay? Und in beiden Teilen der Bibel gibt es Prophetie. Im Alten Testament hat Gott viele Propheten berufen, damit sie in seinem Namen Dinge aussprechen. Im Neuen Testament redet Paulus von der Gabe des prophetischen Redens. Und um es auf den Punkt zu bringen, im Alten Testament und Neuen Testament ist Prophetie zu unterscheiden. Es ist was anderes. Prophetie im Alten Testament ist anders als Prophetie im Neuen Testament. Es sind unterschiedliche Dinge. Im Alten Testament war prophetisches Reden Wort Gottes, wenn ein Prophet gesprochen hat, dann war es wirklich ein Wort Gottes, es wurde aufgeschrieben und es wurde hier verewigt, deswegen haben wir die Bibel, es war Wort Gottes. Im Neuen Testament bestätigt Prophetie das Wort Gottes. So ganz kurz und knapp zusammengefasst. Also im Neu Alten Testament ist prophetisches Reden Wort Gottes, im Neuen Testament bestätigt das Wort Gottes. Denn im, Neuen im Alten Testament wurden die Propheten niemals hinterfragt. Wenn Jesaja zum Beispiel oder Jeremia oder wie sie alle hießen etwas gesagt haben, hat keiner gesagt, das müssen wir erstmal prüfen, ob das wirklich von Gott ist. Weil alle wussten, okay, Gott hat gesprochen durch diesen Propheten und wir brauchen das nicht zu prüfen. Wenn im Neuen Testament jemand prophetisch redet, muss das geprüft werden. So steht es drinnen. Prüft alles und das Gute behaltet. Es muss hinterfragt werden. Das hätte sich im alten Testament keiner getraut. Da hätte sich keiner getraut, das zu hinterfragen. Aber im neuen Testament muss es so sein. Und Paulus sagt, prophetisch wer prophetisch redet, erbaut einen Menschen, ermahnt einen Menschen und tröstet einen Menschen. Was heißt erbauen? Das Wort erbauen wurde eigentlich dafür gebraucht, um ein Gebäude aufzubauen. Jemand trägt einen Teil dazu bei, damit das Gebäude etwas mehr aufgebaut wird. Also ich gebe einen Stein dazu und das Gebäude gewinnt mehr an Gestalt. Und so ist auch prophetisches Reden gemeint. Wir werden ja auch als Tempel Gottes, als Gebäude Gottes, als lebendige Steine beschrieben. Und wenn jemand prophetisch redet und es für dich ist, wird das Bauwerk, was Gott mit dir vorhat, ein Stück mehr aufgebaut. Das bedeutet, du wächst im Glauben, du wirst Jesus ähnlicher, du, äh, ja, du verstehst mehr von Gottes Wirken, von Gottes Reden. Du wirst einfach ein Stück mehr, nicht komplett. Ne, wir sind alle im Werden, wir sind alle noch nicht das perfekte Gebäude. Aber Prophetie hilft, damit du weiter im Glauben wachsen kannst. Das Zweite ist Ermahnen. Und Ermahnen bedeutet nicht, du, 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 oder zu richten, oder jemanden fertig zu machen. Ermahnen bedeutet, Bedeutet einfach, jemandem etwas in den Sinn hervorbringen. Wieder etwas in den Sinn hervorbringen. Das bedeutet, es kann sein, dass du vielleicht ja, dass du den Wald vor lauter, lauter Bäumen nicht mehr siehst, dass du nicht mehr klar denken kannst, dass so viel passiert ist in deinem Leben, wo du irgendwie auch wegdriftest von Gott, wegdriftest von Gemeinde und so, weil einfach so viel Chaos ist und du kannst nicht mehr klar denken. Und auf einmal kommt ein prophetisches Wort, und du hast wieder Klarheit und du findest wieder zurück in die Spur. Das heißt ermahnen eigentlich, damit du nicht abdriftest. Das dritte ist trösten. Wenn du hoffnungslos bist, wenn du wirklich schwierige Zeiten hast, hilft dir dieses Wort, dass du ermutigt bist, dass du neue Hoffnung hast, dass du Energie hast und du merkst die Zuwendung von Gott. Und das brauchen wir mehr denn je. Ich brauche zwischendurch. Hoffnung, Trost, Trost von Gott. Und das möchte Gott mit prophetisches Reden machen. So, ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist und was du schon alles mitbekommen hast an Prophetie. Ich habe schon einiges mitbekommen, vielleicht noch nicht alles, aber vieles und viele komische Sachen. Aber ich möchte dir sagen, Prophetie ist nicht komisch. Prophet, prophetische Worte sind nicht Sonderoffenbarungen von irgendetwas oder sind auch nicht äh, Offenbarungen darüber, wann, der, wann die Welt untergeht oder wann der Antichrist kommt oder wann Jesus wiederkommt oder was die Zahl 666 bedeutet, das ist alles Humbug, das ist nicht Prophetie. Das ist also so verstehe ich Paulus auch nicht, wenn er das sagt. Prophetie ist nicht komisch. Prophetie hilft einem Menschen, damit er im Glauben vorwärts kommt und hilft die Gemeinde dadurch aufzubauen. Eine Predigt sollte auch helfen, dass Menschen ermutigt werden, dass Menschen wieder zurück in die Spur finden, dass Menschen getröstet werden. Aber wenn jemand in dem Moment ein Wort von Gott bekommt und er es weitergibt und es trifft für die einzelne Person, dann wird es auf einmal lebendig, dann wird es auf einmal kraftvoll. Und wie kann Prophetie zu uns kommen? Entweder durch ein Bibelwort, jemand bekommt irgendwie einen Vers aufs Herz, spricht ihn mal laut aus, liest mal diesen Vers. So startet generell prophetisches Reden, wenn man neu anfängt. Oder man bekommt einen, einen Eindruck, ein Wort, ein Bild oder eine symbolische Handlung. Und ich bin froh, dass Hartmut heute hier vorne war im Lobpreis. Er hat ein prophetisches Wort weitergegeben. Wir kündigen das nicht so groß an, er kündigt das nicht so groß an, er sagt das einfach, aber das ist eigentlich ein prophetisches Wort. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, wie wir das in der MGE hier handhaben mit prophetischen Reden. Zum einen haben wir Lobpreisabende, alle paar Monate. Lobpreisabend. Und da ermutige ich die Gemeinde immer, hey, wenn du ein Wort von Gott bekommst, wenn du ein Bild hast oder irgendetwas zur Ermutigung, zur Ermahnung, zur Tröstung, dann komm nach vorne und teile das. Das sind so Lobpreisabende, die wir machen, sind gute Übungsfelder, wo man einen geschützten Raum hat, einen geschützten Rahmen und wo man das üben kann, auf Gott zu hören. Dafür ist es gedacht. Dann haben wir jeden Sonntag Frühgebet. Um 9.50 Uhr immer dort hinten und beten für den Gottesdienst. Auch da werden wir ab und zu ermutigt, auf Gott zu hören und es weiterzugeben. Hier am Sonntagmorgen, der Sonntag Gottesdienst, haben, handhaben wir das ein bisschen anders. Hier darf nicht jeder nach vorne kommen und teilen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Hier haben wir als Leitungsteam Leute, Leute bestimmt, die das machen dürfen. Und einer davon ist Hartmut, die andere ist Heike. Warum? Also, ich habe geschaut, okay, wer hat die Gabel der Prophetie bei uns in der Gemeinde? Wer, wer kann das? Wer, wem hat Gott äh, befähigt dazu? Und diesen Leuten habe ich Mut, Heike und Hartmut, habe ich Mut gemacht und gesagt, okay komm mit offenem Herzen, komm, mit einem, komm äh, vorbereite, geistig vorbereitet in den Gottesdienst und schau, was du von Gott empfängst und teile es mit. Was ist dabei wichtig? Mir ist wichtig, dass diese Menschen, die hier vorne sind, was weitergeben, die Gemeinde lieben, dass sie Menschen lieben, dass sie hier integriert sind in der Gemeinde und äh, dass sich keine Angst haben braucht, dass irgendwie ein Quatsch von vorne verkündigt wird. Weil da muss man viel Scherben einsammeln und so weiter und alles korrigieren. Klar, und den beiden vertrauen wir. Und so läuft das hier. Und wenn du sagst, ja, ich habe die Gabe auch, dann lade ich dich ein: Komm regelmäßig zu den Lobpreisabenden, komm zum Frühgebet und fang an, in dieser Gemeinde zu dienen. Sei Teil der MGE. Und dann fü führen wir dich einen Schritt nach dem anderen, so dass Gott dich auch gebrauchen kann, zur Gesamtgemeinde zu sprechen. Und das ist einfach: Wir wollen einen geschützten Rahmen bieten. Das ist ein öffentlicher Gottesdienst und äh, Somit leben wir hier in der MG. Aber prophetisches Reden ist total wichtig und wir brauchen das. Okay? So viel dazu. Dann sagt Paulus, die zweite Gabe ist dienen, praktisch dienen. Es gibt unzählige oder viele Bücher zu diesen Geistesgaben. Und dann werden Kategorien gemacht. Okay, was sind die übernatürlichen Gaben, was sind eher die praktischen Gaben, was sind Wortgaben, was sind Dienstgaben, was sind äh, Heilungsgaben. Und da gibt es verschiedene Kategorien, das wird alles aufgeteilt. Und Paulus hat das nie gemacht. Er sagt, okay, es gibt prophetisches Reden, aber dann gibt es praktischen Dienst. Und der praktische Dienst ist genauso geistlich wie prophetisches Reden. Okay? Okay ist genauso eine Gabe, die Gott uns geben möchte, wie prophetisches Reden. Es gibt keinen Unterschied. Paulus macht keinen Unterschied. Klar, die Auswirkungen sind unterschiedlich, sie sind anders, aber sie sind genauso geistig. Und wir alle als Christen sind angehalten und aufgefordert zu dienen. Keiner kann sich rausnehmen und sagen, okay, ich habe nicht die Gabe zum Dienen bekommen, also diene ich nicht, also mache ich nichts, also wer mich in den Stuhl. Nein, 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 nein. Jeder soll dienen, aber diese Menschen, die einen praktischen Dienst ausführen können, das sind Menschen, die sehen Arbeit. Ne? Kennt die Menschen, die sehen Arbeit nicht? Diese Menschen, sie sehen Arbeit, sie, sie wissen, wo sie helfen können, sie investieren sich ohne zu murren und sind dabei. Menschen, die diese Gabe haben, sind auch oft gastfreundlich, laden gerne Leute ein, dienen gerne Leute auch in diesem Sinne, ohne dass sie es müssen. Dann die andere Gabe ist Lehren. Das sind Leute, die können einfach die, die verstehen, was sie lesen, verstehen das auch gut, die lieben es zu studieren und sie können es einfach und klar weitergeben. Dann redet Paulus von der Gabe der Seelsorge. Eigentlich heißt das Wort hier auch ermutigen oder ermahnen, so wie bei der Prophetie. Und das sind einfach Leute, die gehen Menschen hinterher, die sehen Menschen, wenn es denen nicht gut geht oder wenn die dabei sind sich zu entfernen und sie riechen das richtig förmlich und sie gehen hinterher und sie nehmen sich Zeit und sie ermutigen, sie haben Lob und Wertschätzung auf den Lippen, sie sind einfühlsam. Dann gibt es die Gabe, großzügig zu geben oder materiell zu helfen. Wir alle sollen großzügig sein. Wir sollen alle 10% in das Reich Gottes investieren. Predige ich darüber, gibt es Predigten dazu. Aber es gibt Menschen, die sind besonders großzügig. Die, die geben besonders viel und helfen Menschen materiell. Das, was wir gar nicht mal sehen, das, was hier gar nicht stattfindet, was ich auch noch nicht mal weiß, gibt es Menschen, die unterstützen Menschen großzügig. Und das ist damit gemeint. Aber man kann auch nicht, man braucht nicht nur mit Geld großzügig sein. Menschen können auch mit Zeit großzügig sein, mit Talenten, mit einem offenen Haus. Also das ist Großzügigkeit. Dann die andere Gabe ist leiten oder Verantwortung übernehmen und leiten in dem Sinne und leiten ohne Titel und ohne Position. Menschen, die einen Titel brauchen und eine Position brauchen, um zu leiten, sind keine Leiter. Also da bin ich immer skeptisch. Sondern Menschen, die diese Gabe haben zu leiten, die übernehmen gerne Verantwortung. Sie sind Vorbilder, auch wenn sie keine Position haben. Sie beeinflussen Menschen positiv. Sie haben eine natürliche Autorität. Sie übernehmen Verantwortung. Sie lieben Gemeinde. Sie lieben ihre Mitmenschen und helfen ihren Mitmenschen zu dienen. Sie befähigen zum Dienst nach Epheser 4. Und die letzte Gabe ist, barmherzig zu sein oder beim Mitleid zu haben, Menschen in Not zu helfen. Das Menschen, die sehen traurige Menschen. Die haben einfach so eine Antenne für. Die spüren das sofort, wenn ein Mensch reinkommt, wissen sie, okay, da ist irgendwas. Und sie sehen das nicht nur so, sondern sie gehen auf diese Menschen zu und sagen, hey, kann ich dir helfen? Kann ich dir zuhören? Kann ich Sie finden die richtigen Worte, sie sind nachsichtig, haben Mitleid, sind eher im Hintergrund, aber sie haben die väterliche und mütterliche Liebe für diese Menschen. Und alle Gaben brauchen wir in der Gemeinde. Keine Gabe ist wichtiger, keine ist besser, keine ist cooler. Wir brauchen alle. Und jeder von euch, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihn liebst, du hast eine Gabe und du kannst sie entdecken, du kannst sie einsetzen. Das war nur ein Teil der Gaben. In 1. Korinther 12 gibt es einen weiteren. Äh, weiteren Katalog von Gaben. Aber aus Zeitgründen kann ich den jetzt nicht durchgehen. Aber das soll euch schon mal helfen und so, eine, so ein Gespür dafür geben: okay, es gibt Gaben und welche Gaben habe ich? Und das ist nämlich der vierte Punkt. Geistesgaben müssen entdeckt werden. Und ich möchte euch das veranschaulichen mit so, mit so einem Bild oder mit einer, mit einer Geschichte. Stell dir vor, also stell dir jetzt wirklich vor, du bist eingeladen zum Kaffee trinken. Und du gehst dorthin und es gibt Apfelkuchen. Es sind viele Leute da. Der Apfelkuchen ist auf dem Tisch. Und dort gibt es einen, der möchte sich bedienen. Und er zieht diesen Apfelkuchen zu sich, ganz nah an den Rand. Und möchte sich einen Apfel Apfelkuchen nehmen. Und es passiert ein Unfall. Dieser Apfelkuchen fällt auf seinen Schoß. Er ist dreckig, kein Apfelkuchen mehr da. Ein Desaster. Der Nachmittag ist gelaufen. So, Wie würdest du reagieren? wenn du das mitkriegst. Wie würdest du reagieren? Das zeigt, welche Gabe du hast. Vielleicht sagst du, oh, das habe ich kommen sehen. Warum machst du das? Warum hast du es nicht anders gemacht? Vielleicht hast du die prophetische Gabe. Vielleicht bist du derjenige, wo ist der nächste Putzlappen? Wo ist der Besen? Wir müssen das hier sauber machen. Du hast vielleicht die Gabe des Dienens. Vielleicht denkst du, okay, ich habe letzte Woche gerade ein Buch darüber gelesen, wie man Apfelkuchen isst und wie man Apfelkuchen auf den Teller packt. Das muss man so und so machen. Du hast vielleicht die Gabe der Lehre. Vielleicht sagst du zu demjenigen, hey, kein Problem, das kann jedem mal passieren. Und Kopf hoch, nächstes Mal machst du es einfach anders. Und nächstes Mal helfe ich dir dabei. Vielleicht bist du der Ermutiger. Oder du sagst, okay, wir haben keinen Apfelkuchen mehr, ich gehe zum nächsten Bäcker und kaufe richtig ordentlich Kuchen ein und einen Apfelkuchen mit Sahne. Du hast vielleicht die Gabe der Großzügigkeit bekommen. Oder du sagst, hey, ich habe einen Plan, du machst das, du machst das, du machst jenes. Und zusammen räumen wir den ganzen Mist hier auf und schauen vorwärts. Vielleicht bist du ein Leiter, hast die Leitungsgabe, oder du hast die Gabe der Barmherzigkeit und sagst: Hey, ich leide mit dir. Es tut mir so weh, dass du hier, ja, dass du dich hier so ein bisschen lächerlich gemacht hast. Ich kann richtig mit dir fühlen und du hast die Gabe der Barmherzigkeit. Es ist so ein bisschen scherzhaft, okay? Also das ist jetzt nicht das Wichtigste zu tun, um deine Gabe zu entdecken. Aber stell dir mal so Situationen vor. Du erlebt hast. Und wie reagierst du? Entdecke dich mal selbst. Wie, wie handelst du? Was tust du? Was ist dir auf dem Herzen? Und dann wirst du deine Gabe schnell entdecken. Und ich möchte euch noch so ein paar Punkte mitgeben, wie ihr eure Gabe, geistliche Gabe, entdecken könnt. Wie Gott das macht. Und ich glaube, Gabentests, die es ja gibt, auch christliche Gabentests, sind nicht das Hauptwerkzeug, um unsere Gaben zu entdecken. Sie können helfen, aber Sie sind nicht das wichtigste. Das wichtigste ist, was hat Gott dir in dein Herz gegeben? Was hast du auf dem Herzen? Achte auf dein Herz. Das ist der erste Punkt, das ist das wichtigste. Achte auf dein Herz. Ich habe meine Gaben entdeckt, indem ich also nach meiner Bekehrung schon einige Jahre her, habe ich auf einmal aufs Herz bekommen, Menschen, das Wort Gottes zu lehren und zu predigen. Das war auf einmal da. Und ich kann euch sagen, das ist nicht meine natürliche Gabe. Meine natürliche Gabe ist es nicht, vor Menschen zu stehen und zu sprechen. Referate waren immer ein Desaster für mich. Und ich habe nie danach gestrebt, auf der Bühne zu stehen und Menschen irgendwas zu erzählen. Aber mit meiner Bekehrung kam auf einmal dieses Verlangen danach. Ist, äh, ich habe ständig darüber nachgedacht, wie ich Menschen das Wort Gottes erkläre. Und dann gab es kleine Möglichkeiten. Dann habe ich angefangen, in der Jugend mal ein Thema vorzubereiten, in der Kleingruppe. Und ich habe gemerkt, das saugt mir nicht die Energie raus, sondern das gibt mir Kraft. Das macht mir Spaß. Da habe ich Freude dran. Und ich habe natürlich auch positives Feedback bekommen. Oder leiten, oder Gemeinde zu leiten, oder Verantwortung zu haben. Genau so. Das ist nicht in meiner Natur. Ich war nie der auf dem Schulhof, wo sich alle drumherum versammelt haben und der Mittelpunkt des Ganzen war. War ich nicht. Aber auf einmal mit meiner Bekehrung habe ich das aufs Herz bekommen, Gemeinde zu bauen. Und ich fing an, Bücher zu lesen über Gemeindebau. Es gibt nichts Besseres als das, oder? Richtig sachlich, fachlich. Aber für mich war das ein Genuss wie ein Roman für manche anderen. Und ich merkte, okay, Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was brennt in deinem Herzen? Worüber denkst du nach? Welche Menschengruppen interessieren dich? Wo, wo fühlst du dich hingezogen? Es könnte sein, dass Gott dir eine Gabe gegeben hat und dass du sie nur entdecken musst. Und dann möchte ich dir einen Tipp geben. Verbringe viel Zeit mit Gott. Sei im Gespräch mit Gott. Bete zu ihm. Lies nochmal diese Bibelstellen durch. Frag ihn. Und wenn du eine gute Beziehung mit Gott hast, dann passiert es automatisch, dass du auch dienen willst und dass du auch Gaben bekommst. Also achte auf dein Herz. Das Zweite ist, setze deine natürlichen Talente ein. Sei treu in kleinen Dingen. Was hat Gott dir schon so mitgegeben? Was hast du schon von Anfang an? Was ist dir in die Wiege gelegt worden? Und wenn du nicht bereit bist, mit deinen natürlichen Gaben zu dienen, dann bist du auch nicht bereit, mit übernatürlichen Gaben zu dienen. Setz, hast du eine Leidenschaft für Gemeinde, willst du und fang an, das einzusetzen, was du bereits hast? Dann hole dir Feedback anderer Menschen ein. Wenn du sagst, ey, ich kann richtig gut singen und ich sollte hier auf der Bühne stehen, preis machen, aber andere Menschen spiegeln dir und sagen, lieber nicht unter der Dusche, das reicht schon, Okay? dann hat dir die dieses Feedback was zu sagen. Oder wenn Menschen dir zum Beispiel sagen, hey, du kannst richtig gut zuhören. Oder das, was du gesagt hast, hat mich, so, hat mich so berührt, hat mir so geholfen. Oder wie du mir jetzt die Bibel erklärt hast, das habe ich vorher noch nie so gesehen, das ist so einfach, so klar. Oder dass du dir Zeit genommen hast, dass du so gastfreundlich bist. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, welche Gabe Gott dir gegeben hat. Und dann möchte ich dir sagen, fokussiere dich darauf. Sag: Okay, vielleicht ist das eine Gabe und ich möchte diese Gabe entwickeln. Ich möchte mich darauf spezialisieren. Dann das, was Paulus uns mitgibt, er sagt, bemühe dich um Geistesgaben. In 1. Korinther 12, Vers 31 sagt er, bemüht euch um die Gaben, die die Gemeinde am meisten nützen. Ne wieder, die Gemeinde soll am meisten davon profitieren, nicht ich, sondern die Gemeinde, die MGE. Dort, wo du zu Hause bist, bemüht euch um die Gaben. Bemühen heißt eifrig danach streben, aktiv danach suchen, es begehren von Herzen, leidenschaftlich danach suchen. Das heißt nicht, ach, wenn Gott mir eine Gabe schenken will, dann weiß er, wo ich wohne und dann wird er schon seinen Weg zu mir finden. Das heißt das nicht. Bemühen heißt, ich suche aktiv danach, ich bete darum, ich, ich bitte Gott, Gott zeigt mir das, ich möchte es haben, ich möchte dir dienen, ich möchte Menschen dienen. Und dieses Gebet beantwortet Gott am liebsten und er möchte dir das schenken. Bemühe dich darum. Und das Letzte ist, lass dir die Hände auflegen oder lass für dich beten. In 1. Timotheus 1, Vers 6 steht, aus diesem Grund erinnere ich dich an deine Gabe. Das sagt Paulus zu Timotheus, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Timotheus, er war so ein bisschen schüchternah, ein bisschen ängstlich. Paulus musste ihn oft ermutigen. Er war, Timotheus war auch Pastor und Paulus hat ihn unter seine Fittiche genommen. Und er musste ihn oft äh, Mut zusprechen. Und er sagt: hey, vergrab deine Gabe nicht, die Gott dir gegeben hat. Setze sie ein. Entfache es neu. Erinnerst du dich? Ich habe dir doch damals die Hände aufgelegt und dann hast du die Gabe bekommen. Diene mit dieser Gabe. Und dazu möchte ich dir auch Mut, dir auch Mut machen. Lass für dich beten. Lass dir die Hände auflegen. Ich glaube daran, dass wir uns die Hände auflegen sollen und füreinander beten sollen. Eigentlich hatte ich heute geplant, das auch als Teil des Aufrufes zu machen. Wer möchte, die Hände aufzulegen? Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich ein bisschen angeschlagen, also ein bisschen doll angeschlagen. Und das möchte ich euch nicht zumuten, dass ich euch die Hände auflege. Aber wir werden das symbolisch machen. Wir werden Gott bitten. und Gott, berühre mich, entfache die Gabe in mir. Und ich möchte... Dass, et, dass, ähm, dass das, was auf meinem Herzen ist, dass es Ausdruck bekommt. Ich möchte dir dienen. Gott, gibt mir diese Leidenschaft dazu. Amen. Ich hoffe, ich konnte euch das gut erklären und ähm, dass es nicht so spooky ist und nicht so komisch ist, wie das oft gemacht wird. Geistesgaben sind etwas ganz Natürliches. Jeder Christ hat die. Hat die. Und Gott möchte, dass du sie entdeckst und dass du sie zum Nutzen der deiner Gemeinde einsetzt, damit sein Reich sichtbar wird und gebaut wird. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du gerne Geschenke verteilst. Das haben wir, haben wir heute gehört und verstanden. Du beschenkst uns sehr, sehr gerne. Du hast uns geschenkt, mit deiner Liebe beschenkt, du hast uns mit ewigem Leben beschenkt. Kostenlos. Wir haben es nicht verdient, du hast alles verdient, du hast es auf dich genommen, das Kreuz auf dich genommen. Danke dafür. Aber danke, dass du uns auch nicht nur damit beschenkst, sondern dass du uns auch Geistesgaben gibst. Dass du uns Talente gibst, damit dein Reich gebaut wird. Und danke, dass du auch heute Morgen, an diesem Sonntag, dass du beide schenken möchtest. Du möchtest ewiges Leben schenken und du möchtest Geistesgaben schenken. Und vielleicht bist du hier und du weißt nicht, wo du, deine, wo du deine Ewigkeit, wo du das Leben nach dem Tod verbringen wirst. Du weißt nicht, wo du hinkommst. Du weißt nicht, was danach kommt. Und ich möchte dir sagen: Jesus hat für dich das ewige Leben erkämpft und erkauft. Er möchte, dass du bei ihm bist. Er liebt dich so sehr. Er möchte, dass du zu ihm gehörst. Er möchte dir all deine Schuld vergeben, all deine Vergangenheit möchte er möchte vergessen werden lassen. Er möchte sagen, ich habe dir vergeben. Ich möchte dir neues Leben geben. Und wenn du noch nicht ewiges Leben hast, wenn du noch nicht Jesus liebst und ihm noch nicht nachfolgst, möchte ich dir die Chance geben, heute diesen Schritt zu tun. Und auch das ist nicht kompliziert. Paulus sagt im Römerbrief, du musst mit deinem Mund bekennen und mit deinem Herzen glauben. Dann bist du ein Kind Gottes, dann gehörst du zu ihm. Und um dem Ausdruck zu verleihen, machen wir das in der MGE so, dass wir ein Handzeichen geben, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen willst und sagst, ja, ich will zu Jesus gehören, ich will das ewige Leben haben, dann streck gerade mal deine Hand aus und gib mir ein Zeichen, ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte das ewige Leben haben? Dankeschön. Hammer. Danke. Richtig cool. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen. Und für diejenigen, die sich gemeldet haben, sprecht es einfach in eurem Herzen nach. Sprecht es, Glaubt es in eurem Herzen und sprecht es aus für euch. Ihr müsst es nicht laut machen. Gott schaut auf dein Herz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke, dass ich wertvoll bin in deinen Augen. So wertvoll, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du all die Dinge, die ich falsch gemacht habe, vergeben hast. Und heute möchte ich dir sagen, ich nehme dein Geschenk an und ich glaube an dich und ich möchte dir nachfolgen. Danke, dass ich dein Kind sein darf und dass ich für immer zu dir gehören darf. Herr, beschenke mich mit Geistesgaben, beschenke mich mit einer Gabe. Ich möchte dir nämlich dienen. Ich möchte dir nachfolgen und ich möchte dir dienen. Du bist ein treuer und ein guter Gott. Danke. Amen. Amen. Das zweite Gebet, was ich sprechen möchte, für, ist für diejenigen, die Hunger haben nach mehr. Die sagen, ja, das macht so Sinn, was du gesagt hast. Und ich will, dass diese Geistesgabe, wie Paulus sagte, entfacht wird in meinem Herzen. Ich möchte, dass Gott mich beschenkt. Dass Gott mir wirklich gute Gaben gibt. Denn, er, denn Jesus hat gesagt, wenn du zu dem Vater im Himmel kommst und ihm bittest um gute Gaben, wird er dir nicht einen Fisch geben, nicht eine Schlange, sondern er wird dir seinen Heiligen Geist geben, eine gute Gabe. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das, ich möchte der Gemeinde Jesu dienen, ich möchte Menschen dienen und ich weiß aber nicht genau, welche Gabe ich habe und ich möchte, dass Gott mir das zeigt, dann möchte ich heute symbolisch meine Hände auf dich legen und hier vorne. Aber streck mal gerade deine Hand aus, damit ich für dich beten kann, sagen kann, Dankeschön, danke. Wer ist hier, der sagt, ich möchte von Gott empfangen. Ich möchte, dass Gott mich erfüllt mit seinem Geist. Dankeschön. Danke. Heiliger Geist, du siehst die Herzen und du siehst die Hände und du weißt, wie wir es meinen, Herr. Und ich bitte dich doch einfach, dass du all meine lieben Freunde und Geschwister hier, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft, dass du sie beschenkst, dass sie merken, dass du bei ihnen bist und dass du sie befähigt hast, andere Menschen zu dienen. Danke, dass du ein guter Geist bist, von dem wir keine Angst haben rauchen. Du gibst uns Kraft für den Alltag und du gibst uns Kraft, um andere Menschen zu dienen. Ich bitte dich doch, dass du das hervorbringst, Herr, und dass du die nächsten Tage und Wochen das immer größer am im Herzen machst, Herr. Ich danke dir, dass du treu bist und dass du gut bist. Amen. Amen.